0: Bienvenidos a Ip Story Clan, nuestro podcast semanal con invitados que narran con las letras o escriben con la voz. Escúchanos todos los viernes a las 13 horas. Conduce Eduardo Limón. Muy buen día, tarde, noche, queridísimos. Escuchas del Story Clan, estamos nuevamente aquí trayendo un nuevo capítulo con ustedes, el Lip Story Clan, ya saben el contenido que subimos a todos los sitios en los que ustedes pueden escuchar podcast a partir del viernes para que puedan disfrutar una conversación que tiene que ver con elementos integrantes, ya lo decíamos desde el primer capítulo de esta grande familia que es IpStory, pero también grandes figuras que colindantes a las labores que se están desarrollando acá tienen también mucho que aportar en tanto pues, enorme experiencia eh, y, y bueno, además presencia en lo que tiene que ver relevantemente con sus medios o con los medios que los abrillantan. Es el caso de el invitado de este capítulo y lo presento en primerísimo lugar porque, bueno, para mí es importante señalar que se trata de uno de los diseñadores gráficos más importantes del país, uno de los más premiados, además, eh, hacedor de un montón de obra de la que ahorita vamos a platicar más específicamente y que además es para nosotros un gusto recibirlo hoy aquí en el Story Clan, que vamos a dedicar precisamente, queridos que nos están escuchando en este momento, queridos, queridas, queridos, hablar de diseño. Y para ello, qué mejor que recibir acá en nuestra mesa virtual a Alejandro Magallanes. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, querido Lalo. Pues eh, feliz aquí de platicar contigo en, en este podcast.
0: Muy bien. Y además, en la mesa, y ahora sí, gustazo presentarla, eh, integrante de la familia Ip Story, ella es la dedicada a armar todos estos gráficos que ustedes miran eh, junto con nuestras historias y que además tiene una carrera previa o una experiencia previa que la formó en lo visual, pero no precisamente desde el ámbito del diseño, sino desde la moda, cómo se dio esa transformación, cómo se dio este camino, ahorita vamos a platicar de ello. Majo Guillén, muchas gracias Majo por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes, mucho gusto.
0: Muchas gracias. ¿eh? Y ven, pues, para partir de diseño, Alejandro Aubrey ¿no? Como el papá diseñador de Occidente, tenía un discurso central en el que siempre hablaba acerca de lo bonito o de lo gráficamente funcional para construir un mensaje gráfico, un cartel, algún acomodo tipográfico que fuera muy jalador. Él hablaba mucho en ese sentido de la belleza para generar diseño que impresionara a quienes lo reciben. Pero es muy interesante que tu marca como diseñador tiene precisamente que ver con otros recursos narrativos, otros recursos visuales, que si bien es cierto, no tienen que ver directamente con lo feo, sí con eh, una estructura menos complaciente. Platícanos un poco de cómo tú, desde tus propias palabras, describirías lo que es propiamente tu marca como diseñador, Alejandro.
1: Pues bueno, qué, qué interesante la cita de Bertley, ¿no? Y podemos este, recordarlo, por ejemplo, con... con pues con los dibujos increíbles que hizo para Salomé, ¿no? De Oscar Wilde. y este, Para, para que quien, quien quiera ver obra de él, ¿no? O, eh, está también como eh, editado en los libros del Zorro Rojo. Es un autor, pues, enorme. Y claro, o sea, la... la, la um... Yo sí pienso que, que sí, por un lado, está lo, lo, lo bello, por supuesto, como, como uno de los recursos que, que tenemos los diseñadores para poder comunicar, pero de igual forma también es igual de potente lo feo, ¿no? Y también es igual de potente lo, lo dramático, así como el sentido del humor. Entonces yo creo que, que, que lo que pues procuro hacer es no ceñirme como, como demasiado a, a una idea preconcebida, sino que cada uno de los trabajos te va dictando de repente cómo, cómo es la mejor forma de resolverlos o de hacerlos, ¿no? Y sin duda, pues es la personalidad de cada quien, y me parece que esto es lo que hace como diferente a cada uno de los diseños, porque al final somos tan semejantes, es eh, poder poner como un poco la experiencia de vida, de cada quien si tú ves la vida con más humor pues saldrá a lo mejor tu diseño estará impregnado de eso si, si en momentos pues eres más dramático pues de igual forma no entonces eh, sí pienso que, que finalmente todos los recursos que podemos utilizar es eh, todo lo que está en el mundo no y en el mundo pues está desde lo feo, lo bonito, lo barroco, lo sencillo, lo no, lo hecho sí. a mano, lo no hecho a mano, y pues todo, todo, todo esto tiene sentido para poder hacer. Eh, y además...
0: Una cosa. Exacto, y perdóname Alejandro, te estaba interrumpido, pero es que me pones a pensar precisamente en que, exacto, todos son elementos que pueden eh, formar parte de lo gráfico, al final, de alguna manera, todo emite algún tipo de mensaje visual. Alejandro es ganador de la medalla Josef Mosrak en la quinceava Bienal Internacional del Cartel en Varsovia, el premio Golden B en diseño editorial en la Bienal de Diseño Gráfico en Rusia, medalla de bronce en la Bienal de Carteles por la Ecología de Ucrania, medalla ECOGRADA, que ECOGRADA es la gran asociación de diseñadores gráficos del país en la Bienal Internacional de Cartel de México. En fin, una carrera inmensa que avala tu trabajo, Alejandro, ¿tú recuerdas ¿cómo fue tu primer proyecto? ¿Qué fue lo primerito a lo que te lanzaste? Y de alguna forma, si ya tenías como preconcebido este camino gráfico por el que poco a poco has ido evolucionando.
1: Sí, fíjate que, que yo empecé a trabajar o a intentar hacerlo ¿no? desde que iba en la preparatoria para, pues para saber como cómo qué qué era el diseño, qué diseño gráfico y, y qué, qué podía hacer. Empecé a trabajar con una diseñadora que se llama Luisa Fernanda Gutiérrez y que pues en los noventas tenía muchísimo trabajo. O sea, ella por ejemplo diseñaba eh, para una marca que se llamaba o que se llama Furor, que, que bueno, pues entonces era como, como pues una marca eh, conocida o diseñaba la revista ERES, que también...
0: Eh, ah, mira, sí, un símbolo en su momento, la eres. No, ochentas y noventas, y por ejemplo
1: ella hizo el logo, diseñaba muchas cosas para, para galerías de arte, en fin, como, como, como muchas cosas, eh, me aceptó para, yo, yo digo que, que la verdad con una gran paciencia comenzaba ella diseñar con, con Macintosh, ¿no? Entonces eran todavía las computadoras estas chiquitas y no chiquitas y como, como pues como como la Macintosh
0: ver... Classic, la que nada más te ponía la mitad de la cuartilla, ¿no? En la pantallitita, así qué cosa.
1: La Apple, ¿no? Todavía era era marca Apple Bien. Y, y pero bueno, o sea, yo realmente la veía este, a ella trabajar y pues yo yo pues cortaba papeles, ¿no? Eh, eh, era mensajero, bueno, en fin, hacía como como muchas cosas, con toda la paciencia de ella. Y bueno, pues es así, empecé pues, a enamorarme de, de, de lo que ella hacía y decía yo que quería hacer eso, ¿no? Y el primer eh, trabajo, pues más. Eh, hice algunos carteles para algunos conciertos, eh, algún, algún cartel para el Museo Nacional de las Intervenciones, también en los primeros semestres de la escuela. Eh, empecé a ilustrar como para algunas revistas empecé la vez que buscaba como trabajo eh, me, me gustaba como mucho la posibilidad de que lo que yo hiciera se imprimiera y se pues, imprimiera por, por cientos o por miles de, de ejemplares ¿no? eh, también alguna vez hice un cartel para el Fondo de Cultura Económica para un libro de Carlos Fuentes que se llamaba Constanza y otras novelas para vírgenes bueno en fin, ahí como, como, como buscando varios eh, pues todo, todo, todos los trabajos que, que, que podían ser, ¿no? ¿no? no Me iba, por ejemplo, a Samuels y, y veía pues, las revistas que me gustaban y, y pues me lanzaba, la verdad, a las revistas pues, para pedir trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que si, si, si llegaba a 10 y me daba trabajo en una, pues ya era como ganancia, ¿no? Entonces, más o menos eso hice durante la, durante la universidad y pues ya cuando terminé la universidad, pues ya tenía como algunos trabajos publicados y, y, y
0: eso. ¿no? Entonces, la verdad es que, que era... Pues muy emocionante como lo sigue siendo hasta ahorita, ¿no? entiendo Alejandro sí claro la conformación pues un camino exacto que te ha llevado a construir la carrera que hoy tienes armada del otro lado del espectro evolutivo en lo que tiene que ver con diseño a mí me interesa muchísimo platicar con Majo quien es nuestra diseñadora de casa la diseñadora de historia ya les mencionaba yo eh, la que entre otras cosas gráficas está haciendo estos eh, diseños que acompañan las historias que les estamos compartiendo a través de la aplicación y Majo tú ahorita fuera del aire estaban platicando Alejandro y tú creo que Tú estabas saliendo de la carrera cuando Alejandro ya iba por el sexto premio, ¿no? Y ya, ya tenía una carrera completamente conformada, pero cuéntanos cómo fue tu camino en particular, porque ahorita estábamos diciendo y me encanta eso, claro, todo elemento en el mundo aporta algún tipo de mensaje visual, pero tú provienes del planeta Moda y solo después caíste en el planeta propiamente gráfico. Cuéntanos más ahora sí que cómo llegaste acá y por qué estás en esta mesa el día de hoy.
2: Pues bueno, mi trayectoria, mi corta trayectoria empieza desde que pues, salí de la preparatoria que no sabía qué estudiar. O sea, yo no, o sea, siempre he sido muy creativa, muy visual, pero no, o sea, yo no tenía idea de, de estudiar diseño de modas, pero mi hermano fue el que lo sugirió porque pues nadie me conoce más que él. Y este, y pues ya, o sea, yo dije que sí, la verdad no me atraía, pero pues... Como no tenía una mejor opción en ese momento, pues lo intenté. Y pues entré a la universidad y me gustó muchísimo. Y ya pues cinco años después me gradué, que fue hace un año y medio. Y imagínate, este...
0: imagínate, <risa> un año y medio.
2: Sí, o sea, este es mi primer trabajo, la verdad, no. O sea, se me hace muy extraño, es como muy raro. Este, ah, bueno, ¿Quiere tener juntar. un primer trabajo? Sí, y, o sea, y aparte que sea como diseño gráfico. O sea, yo tengo mucho respeto pues, por todos los colegas diseñadores, pero pues se me hace como muy raro que yo esté aquí aprendiendo tantas cosas o este, hablándole a, a mis amigos para decir que, oye, fíjate que tengo esta duda, este, ¿cómo podría representar esto? Y bueno, pero pues yo en prepa, o sea, sí, sí me hace como un poquito de razón porque yo en prepa, así de que... Teníamos que hacer la portada del mes de septiembre o de algo y mis amigas me decían, "Ay, es la tú, y yo te pago, ¿no?" Y así pues se me hace muy chistoso que ahora haga portadas para para textos, ¿no? O sea, que esté incluyéndome en el mundo literario como diseñadora gráfica se me hace demasiado raro.
0: Bien, bien, y pues, entiendo.
2: Nada, aquí estoy.
0: Una aventura. <risa> Pienso Alejandro, ¿de dónde desde tu perspectiva naturalmente consideras que llega a la creatividad pienso mucho por ejemplo en el caso de lo que tú has desarrollado entre otras cosas las portadas de Almadía, que ya no sé cuántos cientos de portadas serán, pero que todas implican algún tipo de lectura sintética sobre lo que uno se va a llevar cuando compra el libro eh, tú miras la portada y tienes como algún tipo de sutil o elegante adelanto de lo que mirarás no, bueno más bien de lo que vas a leer cuando ya comiences a explorar el libro y hay una continua aventura visual o gráfica en cada una de las portadas, pero eso es solo uno de los aspectos de lo que has desarrollado. Entonces, ¿desde dónde viene el estímulo o qué es lo que lo enciende? ¿De dónde viene la creatividad, de Alejandro?
1: Pues mira, es este, yo creo que una combinación entre, entre entre receta y ocurrencia, ¿no? Ahí como citando. Los insultos entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis, ¿no? no pero, anda, pero, que es buenísimo. Ajá. pero fíjate que, que, por ejemplo, en el caso de, de las portadas de un libro, hay veces que, que, claro, el mismo título te dice cómo debes de proponer una imagen, o a lo mejor que no llevar una imagen, que solo sean las letras, o a lo mejor algún pasaje casi... Que pareciera que no tiene importancia en el libro, y que bueno, pues obviamente sí la tiene porque, porque está justo ahí en el libro, y es como ver de reojo a lo mejor la narración, ¿no? Y por supuesto es diferente eh, diseñar eh, narrativa, diseñar un cuento, diseñar una novela, a diseñar poesía, por ejemplo, o, o cualquier otro tipo de, de portada de, de otros libros. Entonces, yo creo que, que pues mucho, mucha de la creatividad, pues se. se eh, comienza comienza primero al tratar de resolver un problema, ¿no? En este caso, digamos que no es un problema, pero, pero es como un, un rompecabezas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a poner de portada para este libro que se llama De tal manera, de tal autor, ¿no? Mm. Entonces, ahí ese estímulo, pues hace que, que, que primero empieces como a investigar sobre ese autor, que obviamente le hace el libro, este, que te salgan buenas ideas, malas ideas, las que desechas, y empieza ahí como el juego, ¿no? Entonces, yo creo que, que se inicia con un estímulo, o sea, porque pues así también igual todas las personas que nos escuchan, pues son personas creativas, ¿no? En diferentes eh, formas, ¿no? ¿Cómo como, como, como cambia un foco, ¿no? Pues dice el chiste, ¿no? Entonces ya, ya, como que cada quien empieza como, como a pues adaptarlo a la forma en que se pueden hacer las cosas no es lo mismo pues si diseñar la portada de un libro que diseñar el cartel de una película o diseñar el emblema de una compañía o diseñar eh, un alfabeto en fin ca cada cada uno de las de, de las problemáticas por así decirlo que, que es raro como decir bueno pues si re resolver eh, problemas pues es como 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 que tiene un significado un poco raro pero, pero digamos que, que, que son como Sí, más bien como armar, cómo vas a armar como estos rompecabezas, ¿no? Que, que se tienen que resolver gráficamente. Yo creo que, sí. eh, que eso, o sea, en la misma, en, en, en el mismo problema, eh, ahí está de repente eh, la probable solución, ¿no?
0: Pienso, Majo, por ejemplo, ve Alejandro, eh, esto, ¿no? Lo que tiene que ver con una lectura previa, algo que desde el título a lo mejor arroje una pista sobre la forma en la que puedes proponer o, o diseñar, ¿no? En principio, en tu cabeza, la imagen que propondrás. ¿Y cómo es en tu caso, Majo? Porque tú estás a cargo de, entre otras cosas, sintetizar lo que tiene que ver con una narración que ya de por sí es breve. Lo que ofrece IpStory tiene que ver con esta inmediatez, no, con esta compañía muy amable a quien queriendo escuchar las historias se acompañe con la, con la aplicación y con tu diseño. ¿Tú desde qué perspectiva lo ves para ti? ¿Qué
2: es este reto? Pues... Eh... Yo me guío también mucho por el título, pero a mí me dan una sinopsis porque eh, pues tengo que tener como una referencia, ¿no? Entonces yo también me guío mucho por el tono en el que está redactada esta sinopsis. Entonces, o sea, por ejemplo, como hay muchas categorías, si es muy triste, o sea, se nota muchas veces desde la sinopsis, eh, no sé... El, el, el tono, pero hay otras que son ya con teaser y que yo tengo acceso al teaser y puedo escuchar el tono en el que está hablando el narrador. Entonces, como o sea lejos de, de yo tener como como una idea desde el título, o sea, yo estoy como eh, esperando más escuchar el teaser porque para mí la voz me dice mucho más que que el texto, porque yo, o sea, siempre he pensado que si tú lees algo lo puedes interpretar de otra manera a lo que está dicho, ¿no? Entonces, yo me guío mucho más por la voz que por, que por las palabras.
0: Es interesante porque en ese sentido, fíjate un poco la materia prima, ¿no? De hipstory que tiene que ver con la voz es la que te surte a lo mejor de las ideas para la consecución de tus diseños.
2: Sí, o sea, yo yo de verdad me guío muchísimo por los teasers cuando tengo acceso a ellos. Cuando no es por eso... Eh, pregunto, me...
0: cuando no es por eso, pregunto, oye, ¿de qué se trata?
2: <risa> no, pues me guío más... Eh, también me ponen palabras clave. Entonces, pues ya hablo, por ejemplo, con Paola, con David Jauregui, y ya ellos me comentan, mira, pues esta historia es, eh, se es un tema muy triste. O sea, como que me dan una idea, porque hay veces que... El, la sinopsis no es lo mismo que de lo que se trata el texto en general o sea no es la idea como global no uh -huh. y pues si, si hago referencia a las en las portadas al texto pero a mí también me gustan mucho los detalles que son como o sea que no son tan, tan relevantes pero tienen un buen significado en la historia o sea por ejemplo no sé que al personaje principal le, le gusta mucho fumar este, puros. Entonces sé que es algo que puede utilizar.
0: Un elemento que estará allí presente, que de alguna manera a lo mejor puede gravitar dentro del diseño. Quizás no como Exacto. lo centralísimo, pero sí como un elemento que también aporte, no sutilmente, un detalle que quien escuche la historia comprenderá.
2: Exactamente, o sea, no tiene que ser tal cual el puro, ¿no? O sea, puede ser el humo, puede ser sí, sí, sí. un encendedor, algo. O sea, siempre siempre lo trato de hacer como de no de lo que de lo que dice en el título, o sea, de algo más profundo.
0: Exacto, que a lo mejor tenga una lectura que vaya del detalle mínimo para convertirlo en máximo de alguna forma gráfica que implique justo esto que estás Mencionando, Majo, fíjense, de detalles mínimos a detalles máximos, Alejandro trae bajo el brazo, entre los proyectos recientes, un libro que me ha encantado, cerrado por contingencia COVID-19, fotos de Vesta Mónica Herrerías y de Alejandro, con textos de Alfonso Morales, se lanzaron, Alejandro, al centro, en tu caso estuviste en el centro de la Ciudad de México, a fotografiar las cortinas cerradas de todos los negocios que cuando empezó la pandemia no tuvieron otra respuesta, en este caso, y por eso me encanta el libro eh, gráfica, que colocar una cartulinita regularmente de estas fosforescentes, verde, azul, amarilla. ¿No? debido a la contingencia por COVID no está, permaneceremos cerrados hasta tal fecha, para cualquier asunto relacionado con las fotocopias la comida rápida el cuate que vendía las refacciones el de las cámaras, comunicarse a y el libro de eso trata, es un testimonio digo yo, instantáneo de lo que, pues, ni siquiera podemos decir pasó, está pasando en este momento. Cuéntanos, por favor, acerca de Cerrado por Contingencia COVID-19, Alejandro, que tienes editado en Vestalia Ediciones, publicado en Vestalia Ediciones.
1: Sí, pues, fíjate que, que justo lo has descrito muy bien. Es un libro, pues, eh, tremendo, ¿no?, en cierto sentido, porque eh, se ven como estos carteles o eh, estas cartulinas que bueno, que bien has escrito, y que, y que de alguna forma son como, esos, eh, como esas notas que tú dejas ¿no? de, de, de regreso en 20 minutos, ¿no? O sea, es decir, de muchos de estos negocios que jamás eh, podrán volver a abrir como sus puertas, ¿no? Eh, pues muchos ya, ya, ya no están. Y, eh, y bueno, pues eh, justo era como ir a fotografiarlos en... en pues muy, muy temprano, o sea, muy temprano, no, 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 nadie estaba saliendo realmente como de sus casas, ¿no? El centro estaba vacío. Y pues pensamos que era un. Pues era importante como poder relatar a través de estas imágenes de, de, de lo que las mismas personas escribían, ¿no? Eh, es muy interesante también ver que, los, que estos letreros escritos a mano eh, eran pues mucho más cálidos, mucho más cercanos no en sus mensajes que, por ejemplo, los que se podrían haber hecho con, con letra de molde escrita en computadora, lo que sea, ¿no? Se da cuenta que detrás de cada una de las letras pues hay una persona que pues tiene toda una historia, ¿no? Entonces eh, son como como, como estos testimonios, estos eh, gritos en la calle, estos... Eh, que pues decían, bueno, aquí hay, aquí hay personas que estamos trabajando y que se puede comunicar con nosotros justo por, por estos medios electrónicos, ¿no? O sea, por mail, por WhatsApp, por, ¿no? Por, 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 por todo esto, ¿no? Eh, es, 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 eh, este también decidimos hacerlo solamente del centro histórico, porque nos parece que también. Eh, podemos condensar ¿no? este, esta, este cuadro de la ciudad eh, como una metáfora pues, de lo que está pasando en el resto de la ciudad y pues, en el resto del país. ¿no? Bien. Y en el momento que, ¿no? que, que se terminó de imprimir, pues, la cantidad, por ejemplo, de, de personas que habían fallecido por, por las cifras oficiales pues, son 50 mil, ahora son ya 60 mil. Entonces, bueno, es pues, un, un libro pues muy, creo que, que fuerte, ¿no? También, pues obviamente estas cartulinas, te encuentras de todo, ¿no? En, la, en los mensajes que, que hace la misma gente y, bueno, pues sí, justo como poder eh, conservar estos mensajes, ¿no? En este momento, pues, tan tremendo. Sí,
0: que implican además eso, justamente, una eh, postal, o cómo decirlo, una instantánea del momento del mundo que queda, pienso, bien testimoniada a través del... Del volumen, que ¿en dónde se puede conseguir, Alejandro? ¿Dónde la gente que nos escucha se puede hacer de él? Pues, eh, próximamente
1: eh, va a, a venderse en librerías Gandhi y en Exit, en Exit la librería. Y bueno, también pueden conseguirlo a través de, de las redes sociales de Vestalia Ediciones.
0: Por tu parte, Majo, en lo que tiene que ver con tu trabajo propiamente, bueno, eh, habíamos eh, platicado fuera del aire también en 2016, eh, como parte de tu trabajo como diseñadora de moda, tú fuiste finalista del concurso de 20 años de Pineda Cobalín cosa que de alguna forma establece como a lo mejor tu narrativa gráfica o la zona de la, desde la que vienes desde una perspectiva completamente distinta. Cuéntanos un poco ese viaje que implica de lo de moda pasar a lo gráfico. Ahora lo que estábamos consignando acá con Alejandro tiene que ver pues eso, justo no con un, un trabajo de diseño gráfico que tiene además una gran vocación social, pero no es que tenga menos lo que estás haciendo en Historia, sino que va dirigido como a otro sector y maneja otro tipo de lenguaje, ¿no? Majo, cuéntanos un poco acerca de ello.
2: Pues sí, o sea, sí son cosas diferentes, pero pues eh, para mí el diseño de moda es una expresión también, ¿no? O sea, se me hacen las dos cosas muy visuales, pero eh, yo creo que en lo que más puedo compararlos o, o sentirme más este, pues relacionada es por medio de los estampados. Entonces, yo al llevar también diseño textil en la universidad, pues vimos muchos componentes de los, de los estampados, ¿no? Entonces, yo siempre me baso en las, en las cosas de diseño gráfico. Bueno, para mí, Majo, que soy diseñadora de modas, este en el estampado, o sea siempre pienso en las portadas como un estampado. Entonces me gusta mucho el repetir, el usar este fondos, poner elementos, como un collage más que nada. Este, entonces yo creo que, que el, el diseño de modas me, me enseñó como de cierta manera algo de diseño gráfico.
0: Entiendo, en... de alguna forma se convierte como una especie de utilidad práctica, ¿no?
2: Sí, o sea, puedo combinar las dos cosas, porque hay algunas historias que, que pues me dejan ocupar cosas más más destampadas, así como flores, este nubes, estrellas. A mí se me hace que es como muy caricaturesco lo que a mí me gusta y pues trato de plasmarlo ahí para darle pues un poco, un girito, ¿no? A lo que estamos acostumbrados de ver, de ver en, en las portadas de los libros, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, yo siempre pienso como si fuera una historia, un libro, pero un libro muy chiquito.
0: Bien, un libro corto en este sentido. Alejandro, Exacto. además de tu formación en tanto diseñador gráfico, ¿qué otros elementos, qué elementos más allá de los que tienen que ver propiamente con tu expertise como diseñador, te ayudan a construir un diseño?
1: Bueno, yo creo que, que en general, eh, como bien dice Majo, yo creo que que todo lo que te va rodeando, o sea, en general, ¿no? o sea de verdad hasta, si, bueno, esto no lo di, le estoy poniendo palabras en la boca, pero pero yo creo que incluso si un día te levantaste de buenas y otro día de malas, eso también son... Te ayuda o
0: te desayuda. <risas>
1: que ayudan, exactamente, eh, al final como, como a, 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 a formarte como un... Pues como, sí, como, como, como un ambiente yo sí recuerdo como, como de lo que diseño, eh, muchas veces en qué estado de, de ánimo estaba, ¿no? este Y que me parece que se refleja siempre a favor en, en las cosas que vamos diseñando. Por supuesto, creo que siempre he tenido la imagen de que como diseñador pues tienes que estar como, como un poco una licuadora de contenidos, ¿no? En el sentido de que de que pues la música que escuchas, este digo los estados de ánimo, eh, los programas que ves, las películas, el clima, el clima, o sea todo, 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 todo tiene que ver con, con la forma en que lo, en que lo en que lo vas a expresar. Y bueno, y por otro lado, además de todos estos sentimientos que uno puede tener, pues está la parte objetiva que, que siempre se hacen para para un cliente, ¿no? Para que, que tiene como algunos este, objetivos particulares, ¿no? En general, yo lo que pienso es que, que, que siempre esto que nosotros hacemos, que puede tener como a veces, eh, puede ser muy efímero, si es, es, está hecho como para ocupar la memoria de, de los demás, de las demás personas. Y me parece que cuando eso ocurre, a mí me ha ocurrido, claro, con. con con diseños de, de otras personas y de todas las épocas, cuando ocurre eso, pues se vuelve como parte de tu vida para siempre, ¿no? Entonces yo creo que, que una de las finalidades del diseño este, es justo poder ocupar como la memoria de, de, de alguien, de las personas que lo ven o de las personas que lo usan, ¿no?
0: Estabas mencionando, Majo, y me pareció muy divertido porque sí, en principio, ¿no? La cauda de lugares comunes que uno puede tener muchas veces para definir o determinar algo que tenga que ver con lo artístico se centra siempre en elementos como súper concretos, ¿no? Que tienen que ver con lo abstracto o con tu formación académica. Pero tú mencionaste ahorita que hasta el clima, y sí es cierto, ¿eh? Igual en la formación sí. gráfica, sí, los colores que vas a emplear, o la forma en la que te está vibrando tal o cual combinación, tendrá que ver también con tu percepción del día, ¿no? Naturalmente.
2: Sí, bueno, a mí sí me afecta mucho ver el sol o no verlo. <risa> o sea, pues si es está claro. nublado me siento como... Oye, como... te afecta
0: ver el sol o no verlo, o salir Ajá. de la casa o no poder salir. <risa> Llevar Exacto. meses adentro del mismo lugar también afecta. Perdón que interrumpí, Continúa, Majo.
2: No, no te preocupes, sí. O sea, por ejemplo, yo me tuve que mudar... Eh, por temas de COVID a, a Veracruz de Ciudad de México a Veracruz y yo noté el cambio así completamente aunque sea de ver las palmeritas hacia afuera de mi ventana o sea es, es algo que o sea que te la inspiración como que es muy voluble entonces por ejemplo estaba cuando empecé la, la cuarentena estaba pues estaba como todo más estresante no porque pues estabas acostumbrando a, a estar encerrado
0: pues sí de pero, alguna forma estábamos viviendo ese momento ajá
2: sí pero pues como que estabas más más este, sensible te enojabas de todo todo era un tormento pero ya ahora que estoy como más acostumbrada pues ya ya regresé un poco a la normalidad en mi creatividad en mi inspiración ya, O sea, se nota más en mi trabajo, porque si estuve ocupando colores muy oscuros, estaba muy dramática. Y pues sí, yo creo que influye muchísimo todo.
0: Me parece fascinante ¿eh? lo que mencionas con respecto a esto, exactamente. O sea, de alguna manera la percepción personal, la percepción del momento de vida en el que nos encontramos, evidentemente se decanta en nuestro trabajo. Alejandro, tú que has tenido contacto a lo largo de la carrera con diseñadores que llevan distintos tiempos vivos, esto es banda más jovencita o banda más a lo mejor ya de tu rodada, o incluso ya hablando así grandes dimensiones, platicar con maestros de la talla de Vicente Rojo, ¿no? Germán Montalvo. Gente que Rafael López Castro, gente que lleva muchísimos años haciendo esto, no tanto qué consejo, sino tú como qué sugerirías o qué es de acuerdo a tu experiencia, lo primero que le dirías a alguien que sea más joven para comenzar a elaborar un diseño que sea, antes que otra cosa, propio, que tenga identidad, personalidad.
1: Pues fíjate que, que ahorita que mencionaste a los maestros, a mí me, me impacta... Muchos los jóvenes que son, ¿no? O sea, si, si, si pensamos que, por ejemplo, Vicente tiene, creo que 84 años, Vicente Romo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Rafael tiene, me parece, 73 y cumple este año 50 años de estar haciendo diseño gráfico, ¿no? Germán, pues otro tanto también, porque él comenzó muy
0: joven, ¿no? O sea, él, Pero ponle él, que Germán ha de tener que estar rayando ya a los 60, ¿no? 62, ah, no. por ahí debe 70, de andar, 60, ¿no?
1: ¿no? Y este. Y yo creo que, que algo que, que, que me impresiona de ellos es de verdad como esa mirada eh, un poco una, como una mirada alegre ¿no? una, 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 una mirada que se sorprende ante ante ¿no? A, ante lo que están viendo ¿no? una, una mirada también como interesada yo pues no, realmente no yo lo que pienso es que, que siempre debemos de mantenernos curiosos no que esa curiosidad desde para conocer como las tendencias que hay, para no repetirlas, ¿no? hasta para, para conocer la historia, ¿no? O sea, saber que, que no nadie inventa el hilo negro, ¿no? sino que todos somos como parte de una cadena de, de eslabones que, que, que han sucedido. Entonces me parece que la curiosidad siempre es una, una buena cosa, ¿no? Yo pienso que, que la curiosidad no mató al gato, sino que más bien lo salvó, ¿no? Entonces, realmente como, como forzarte a ser curioso. Eh, siempre preguntarte por qué, eh, no eh, incluso las reglas, no las reglas que existen, bueno, preguntarte por qué, porque todas tienen, si, si funcionan es porque tienen un sentido, ¿no? y si no funcionan, pues es el momento de no de no seguirlas o intentar como caminos distintos. Entonces yo creo
0: que, que eso es como ejercitar la curiosidad. Bien, mantenerla despierta como un elemento, como una materia prima importantísima Majo nos estamos acercando fíjense yo siempre digo ¿eh? en el History Clan que cuando uno se la está pasando bien el tiempo se pasa se va volando nos queda poquitito tiempo para conversar pero Majo ¿en dónde te encuentra la gente que nos ha escuchado ahora? danos tus redes sociales platícanos de los proyectos recientes en los que estás en fin ahora sí que ubícate mi querido Majo para que todos quienes nos han escuchado sepan ¿en dónde encontrarte? <risa>
2: Pues eh, tengo una marca de ropa que es un proyecto muy chiquito, eh, se llama Mari Morena MX en Instagram y Facebook y pues ya no tengo redes sociales como persona pública, <risa> pero me pueden encontrar ahí y pues también puede ser mi correo personal que es. Majo arroba gmail, punto com.
0: bueno pues ahí está conste que ella ya lo dio ¿eh? el correo personal que <risa> le quiere escribir ya lo dijo al aire y ahí queda si quieren contactar con la diseñadora de casa Majo Guillén muchas gracias ¿eh? por estos minutos para platicar con el auditorio del Lip Story Clan
2: muchas gracias a ustedes por la invitación y por todas las cosas que aprendí ahorita <risa>
0: Sí, qué maravilla Muy bien, Majo Muchísimas gracias Alejandro, querido ¿En dónde te encuentra la gente Quienes nos han escuchado En las redes? ¿Y en qué andas en este momento De entre todo lo que andas?
1: Pues mira, mi querido Eduardo Pues ya, ya justo en mis redes sociales Se nota creo que en mi edad Porque somos como de esta generación Que le poníamos el, 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 el número, ¿no? Pues en Twitter me, me encuentran como Ma, eh, Magallanes71 Y ¿no? también como en Instagram y bueno, pues de, de proyectos, pues estoy trabajando justo, est estoy haciendo una, una cosa muy interesante para la lectoría de Almadía. Va a ser como, como una, un cambio, una evolución de toda la imagen que, que pues he tenido la fortuna de hacer durante 15 años. Eh, en proyectos como Oaxaca Cine también. Ahora eh, que, bueno, todos estos proyectos han cambiado mucho. Con esta pandemia, ¿no? Ahora Oaxaca Cine se ha vuelto digital, entonces, eh, bueno, pues estoy haciendo como, como aplicaciones justo que se distribuyan digitalmente. Eh, ahorita acabo de terminar la imagen para una exposición que se que comienza en la Galería Curimansuto en la Ciudad de México, que se llama Siembra, ¿no? Eh, y bueno, pues ahorita también este promoviendo a, a, a los libros de Vestalia, cerrado por contingencia COVID-19 y el. Y también otro libro muy interesante que se llama Otro otro Rostro, con, a partir de las fotografías de, del archivo Casa Sola. Entonces, bueno, pues son como, como, como estos proyectos y bueno, pues un poco el, 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 el cotidiano, ¿no? Yo me dedico a enseñar para, para la cultura, entonces eh, pues haciendo igual carteles de cine, créditos, en fin, todo todo, todo lo que sé, todo, todo lo que puedo hacer, pues yo estoy siempre feliz
0: cada espacio de tu día ocupado en algún proyecto gráfico distinto. Alejandro Magallanes, muchas, muchas gracias eh, por habernos permitido conversar contigo para el auditorio del History Clan. Gracias a ti, querido amigo. Bueno, pues... Queridos, aquí queda pues este eh, capítulo. Yo de verdad me voy con tantas ideas que tienen que ver con lo visual. Otra forma de apropiarnos el mundo más allá de lo literario tiene que ver precisamente con ello, con el tema del que este día hemos platicado en este capítulo del History Clan y ha sido un gusto llevarlo hasta ustedes. Majo Guillén, Alejandro Magallanes, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Limón y ya saben, todos los viernes a partir de las 13 horas ustedes pueden descargar en Google Play, en el iTunes Store y por supuesto en Spotify. Un capítulo nuevo de Live Story Clan nos va a dar mucho gusto acompañarlos. Que pasen muy buen día, tarde o noche.